0: Balthasar, kann man eigentlich einen Ballon auch lenken oder ist man stets dem Wind ausgeliefert?
1: Man kann einen Ballon lenken, so wie im richtigen Leben. Man kann sich ein bisschen mehr anstrengen und ein bisschen weniger. Das heißt, man kann nach oben gehen oder man kann nach unten gehen. Und das verändert manchmal nicht nur die Aussicht, sondern auch die Fahrtrichtung.
2: Das Team vom New Mobility Planet heißt Sie herzlich willkommen an Bord. Ihre Gastgeber sind Björn Bender von der SBB und Andreas Hermann vom Institut für Mobilität an der Universität St. Gallen.
0: Herzlich willkommen zum New Mobility Planet. Björn Bender, mein Co-Host und ich, Andreas Hermann, freuen uns sehr, einen ganz besonderen Gast heute begrüßen zu dürfen, Walter Savicki. Er ist Pilot und ich habe gelernt Fahrlehrer, sagen offenbar die Ballonfahrer, und im Hauptberuf äh, Rechtsanwalt äh, und in einer Kanzlei in Zürich tätig. Walter, schön, dass du heute dabei bist.
1: Ja, Schön, dass ich dabei sein darf. Danke.
0: Jetzt reden wir häufig, wenn es um Mobilität geht, um Geschwindigkeit, um Effizienz. Und jetzt kommen wir zum Ballonfahren. Das wirkt eigentlich immer so, naja, man lässt sich so treiben. Ist es ist die Faszination Ballonfahren oder haben wir ein völlig falsches Bild über das Ballonfahren?
1: Ja, das hat schon etwas, es ist schon entschleunigend, das ist schon richtig und es ist ja auch nicht eine Mobilität, man geht ja nicht mit dem Ballon von A nach B wie mit dem Zug oder mit dem äh, E-Trottinett, sondern äh, es ist eine Reise sehr oft in eine, an einen Ort, den man vorher nicht gekannt hat, also es hat etwas Abenteuerliches, das ganz bestimmt.
0: Wie ist bei dir die Begeisterung fürs Ballonfahren entstanden?
1: Ich bin immer schon in der Luft gewesen, ich habe früher Segelflugzeuge geflogen und ich fliege auch Gleitschirm seit längerer Zeit und ich bin dann irgendwie über dieses Ballonfahren gestolpert und das hat mich nicht mehr losgelassen, muss ich sagen, weil es einfach so es ist eine unglaubliche Erfahrung, es ist es ist bewusstseinsverändernd, wenn man das erste Mal in einem Ballon drin ist.
0: Ist es so dieses Spiel, was ja in dem, in dem Eingangsstatement gesagt ist, es dieses Spiel mit dem mit dem Wind, also immer das Hoch und Runtergehen und bestimmte Strömungen zu erreichen? Ist das so die Teil dieser Faszination, immer den richtigen Stream irgendwie zu finden? Ähm, ist das Teil dieser dieser Begeisterung für, für das, das
1: das ist sicher so, das ist dieses äh, Ausgeliefertsein auch, diese Erfahrung, diese ganz unmittelbare äh, Naturerfahrung auch äh, in der Höhe sein, aber nicht zum sich herum zu haben, also keine Plexiglaskuppel, keine Fenster, nichts, aber ein fliegender Balkon, oder? Man schaut da runter und hat und teilweise aus sehr großer Höhe und man kann mit dem Ballon unglaubliche Dinge machen, also nicht nur äh, Sonnenaufgangfahrten oder inneralpine oder alpine Fahrten oder Alpenüberquerungen, sondern wir fahren ja auch ähm, Tag und Nacht lange, Langdistanzfahrten mit Gasballonen und so weiter. Also man kann die unglaublichsten Abenteuer erleben. Ähm, ja, es ist zugleich ganz einfach und, und zugleich ganz komplex. Es hat so alle Charaktere und ist ein Teamsport. Das kommt dann auch noch dazu.
0: Ich vermute, die wenigsten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sind jemals in einem Ballon äh, mitgefahren. Kannst du mal so ein paar so Episoden, so ein paar Highlights äh, kurz schildern? Was, was kann man da erleben?
1: Ja, ich glaube, wir fahren ja sehr viel mit Leuten, die das erste Mal äh, Ballon fahren. Für, ist für jeden ist das einfach so eine Aufregung. Ne? Wie geht das vor sich? Und dann der Moment, wo der Ballon sich da so aufbaut, äh, wo man ihn aufbaut und plötzlich sieht man das große Teil vor sich da. Das ist schon aufregend für die meisten Leute und auch vor allem für Kinder auch so. Wir nehmen auch Kinder mit, so ab 10, 12, 14 Jahren so. Ein riesengroßes Erlebnis. Und die meisten... Also das stärkste Erlebnis ist in der Regel wirklich so Sonnenaufgangfahrten, wenn man wirklich in die aufgehende Sonne fährt und, und dann kommt natürlich immer die große Aufregung bei der Landung, oder? Weil bei der Landung hat man natürlich auch ein bisschen weniger Steuerungsmöglichkeiten als jetzt mit, einer, äh, mit einem motorisierten äh, Flugzeug. Da muss man dann schon fein navigieren, geht über die Bäume weg, sieht Dinge, die man vielleicht sonst nie gesehen hat, äh, Schaut von oben in die Wälder rein, ganz unmittelbar, wenige Zentimeter über den Baumspitzen und so weiter. Also ganz unglaubliche Naturerfahrungen auch und Einblicke, die man sonst so nicht hat.
2: Ich liebe ja bald, dass da unsere, unsere Spezialfolgen hier. Ne? Der Andreas weiß das, wo wir <lacht> immer so ein bisschen auf ja, ein paar außergewöhnliche äh, Dinge in der Mobilität schauen. Ne? Wir hatten vor, vor gar nicht allzu langer Zeit mal ein Aare. Fair Kapitän hier, der der okay. hat, ne? Wie er wie er die Person über die Are bringt und und so ein bisschen ja entschleunigende Mobilität ist das ja auch was du was du was du eben beschrieben hast. Ähm, ich muss auch ehrlicherweise gestehen, ich war in ganz unterschiedlichen äh, ähm, Luftfahrzeugen in der Luft, aber noch nicht in einem Ballon. Ich bin auch jahrelang Gleitschirm geflogen, äh, okay. weil das aber so eingangs sagt ist. Ähm, erzähl doch nochmal so ein paar ganz operationelle operative Dinge. Wie viel wie viel Menschen haben Platz äh, in dem Korb. Wie lange braucht ihr eigentlich, bis ihr startklar seid? Ne? Ich bin immer begeistert, wenn ich morgens, so wie du eben geschrieben hast, so die Sonne geht auf dann, dann kommst du so um 6.30, Uhr, 7 Uhr ins Wohnzimmer und schaust raus, auf einmal sind ja schon sechs Ballons in der Luft, ja, die, die dem Sonnenaufgang entgegenfahren und ich denke immer, hey, sind die irgendwie am letzten Abend schon losgefahren mit ihrem Anhänger, bis das äh. alles aufgebaut war und so weiter.
1: Erzähl uns doch da mal so ein bisschen, wie kann man sich das vorstellen? <lacht> ja, also ganz kurz, das geht nicht so lange, also mit einem Heißluftballon und die sind ja sehr flexibel, da kann man auch praktisch überall starten oder hat man vielleicht so 20 Minuten, 25 Minuten, bis der Start klar ist, ab dem Moment, wo man auf einen guten Startplatz ankommt und dann die ganze Passagiereinführung gemacht hat, das ganze Equipment aufgebaut hat, dann sagt man dem, man macht so ein Kaltfüllen, dann Warmfüllen, dann steht er dann nachher über einem und dann ist man dann startklar. Man hat immer ein Team am Boden, das einen natürlich sogenannt verfolgt, oder? Das ist ein, die müssen einen auch zusammenlesen dann irgendwo am Landeplatz äh, wieder und das Ganze wieder mit einpacken. Also es ist wirklich eine Teamaktivität, nicht nur die Passagiere, die sind Teil des Teams, aber auch die, die, die Crew am Boden. Ich selber bin in der Regel so mit zwei, drei Passagieren unterwegs. Das passt mir am besten. Aber es gibt natürlich große, äh, auch gewerbliche äh, Ballonunternehmen, ähm, die gehen dann bis 10, 12, 15, ja, bis 18, 20 Leute sogar im Ausland in den großen Ballonfahrgebieten. Und das sind dann schon, äh, Große Verantwortungen auch, die diese äh, Piloten dann tragen. Das sind dann auch sehr, sehr große Ballone, die äh, natürlich Träger sind und mit denen man auch ein bisschen andere Fahrtaktiken fährt als mit diesen kleineren Ballonen, die wir äh, regelmäßig da auch als private Piloten hier in der Schweiz fahren. Jetzt schauen
2: wir immer auch so auf die auf die Entwicklungen in der Mobilitätsbranche mhm. und, und, und natürlich auch stark so auf den innovativen Teil. Ähm, Gibt es denn Innovation äh, in der Ballonfahrt? Also hat sich, hat sich die Technik, die Art äh, und so weiter über die letzten 10, 20 Jahre
1: stark verändert? Ähm, das würde ich schon sagen. Ja. Also es ist, vor allem in den 70er Jahren hat das Ballonfahren eine ganz, ganz große Renaissance gehabt in der Schweiz. Da gab es einmal viele vielleicht viele 100, hundert 600 Ballonpiloten in der Schweiz. Und ähm, das war tatsächlich ähm, eine Zeit, wo wir, ähm, äh, das war die Zeit, wo die Heißluftballone aufkamen. Das, da, dazu braucht es auch diese äh, leichten Nylonstoffe. Früher gab es eine Zeit, da gab es nur Gasballone. Also die waren mit Wasserstoff gefüllt oder mit Stadtgas. Und, ähm, äh, und dann plötzlich kamen diese Heißluftballone auf, aufgrund eben dieser neuen Stoffe, die leichter waren, mit Propangasbrennern, die kamen aus den USA, und das hat zu einem Riesenboom geführt. Auch Werbeballone waren da sehr stark hin. Jetzt im Moment geht das Ganze wieder so pilotenanzahlmäßig sehr stark nach unten. Wir sind vielleicht noch etwa 200 Piloten in der Schweiz, Heißluftballonpiloten, Gasballonpiloten, und ich fahre selber auch Gasballon, und das ist meine ganz große Leidenschaft. Da sind es vielleicht noch, ja, ich sage jetzt mal eine Handvoll, etwa zehn Piloten in der Schweiz, die überhaupt nur noch Lizenzen haben, auch für Gasballone. Und ähm, wir sehen aber wieder viele Junge, die kommen. Also es hat wieder ein bisschen zugenommen, auch die Jungen, die sich ausbilden lassen. Ähm, die Innovation, die liegt natürlich sehr stark im Material drin begründet auch. Wir ja. haben auch Technologieentwicklungen, sei es in der Funkerei, sei es im ganzen Air Traffic Control System, sei es in den ganzen... Auch äh, Moving-Map-Systeme, die wir brauchen für die Navigation und für die Planung. Die ganze Meteorologie hat entscheidende Fortschritte gemacht. Also wir können heute schon viel, viel präzisere Fahrtplanungen auch machen, als wir das vielleicht noch vor drei, vier Jahren konnten, weil wir bessere Modelle haben, Meteorologiemodelle haben, auch in der Höhe. Äh, also da, da geht sehr viel. Also Ballonfahren ist zugleich, wie ich schon gesagt habe, ganz einfach und ganz komplex. Das ist das Verbindende und äh, das ist das Spannende an der Sache.
0: Ein Flugzeug kann man heute via Autopilot im Prinzip autonom äh, fliegen lassen. Ging das eigentlich beim Ballon auch grundsätzlich oder brauchst du noch so diese letzte Intuition äh, des Ballonfahrers?
1: Äh, Autopiloten gibt es äh, bei den Ballonen, also bei den Heißluftballonen muss man sagen, noch nicht. Es wird daran gearbeitet jetzt, da freue ich mich auch drauf, weil es eben energieeffizienter auch ist. Der Heißluftballon ist ja so, wenn du da reinfeuerst, oder? dann... Erhöhst du die Energie im System und der steigt. Und wenn du mal nichts mehr machst am Brenner, dann kühlt er ab und beginnt zu sinken. Und so diese Wellenbewegung, die braucht natürlich auch Energie und verbraucht Gas. Und wenn du jetzt lange Fahrten machst, bist du natürlich interessiert daran, möglichst die Höhe zu halten mit kleinen Korrekturen. Und da könnte es schon ähm, angenehm sein, einen kleinen ähm, Autopiloten zu haben, der die Höhe hält. Und daran wird im Moment gearbeitet, die ist hochkomplex da braucht es mondlandefähren ähm, Algorithmen dazu, das ist also nicht übertrieben, weil dieses dieses Geo, dieses ähm, aerostatische System verändert sich laufend Luftfeuchtigkeit, Sonneneinstrahlung, Druckveränderungen, Druckveränderungen im Gassystem und so weiter. Also das ist ganz, das ist nicht eine lineare äh, Steuerung, die da äh, gebaut wird, sondern das sind äh, das sind so Kalman-Filter gesteuerte Systeme, wie man dann sagt. Also ganz komplexe Geschichte. Bei den Gasballonen ist es ein bisschen einfacher. Der Gasballon, der schwimmt einfach da, wo er mal ist. Da geht er mal 50 Meter runter, mal 50 Meter hoch. Wenn man nicht eingreift, dann ist dieses System sehr stabil. Und da braucht man auch keine mechanische Steuerung. Da sitzt man wirklich wie in einem schwimmenden Balkon äh, mitten in der Luft und, und kann sich um andere Dinge kümmern. Ähm, da muss man nicht ständig nachheizen beim Gasballon. Der hat eine andere aerostatische Grundlage. Oder?
0: Kommst du eigentlich immer dorthin, wo du hin willst? Oder bist du auch schon mal äh, ähm, in völlig entgegengesetzte Richtung äh, geströmt, äh, geschoben <lacht> worden und, und musst dann irgendwie äh, den LKW, der dich wieder abholt, um Hilfe rufen? Also, gibt es da irgendwelche Kuriositäten?
1: Ja, ja, das gibt es. Also man kommt schon, also in 99 von Fällen kommt man schon irgendwo in die Gegend, wo man äh, wo man hin will. Das ist schon so. Man plant ja auch so. Man weiß, dass zum Beispiel bei, einer, bei gewissen Wetterlagen, wenn da Biese herrscht oder irgendwie Südwestwind herrscht und so, da kann man recht gut planen. Ähm, gleichzeitig kennst du aber auch diese Sommerlagen, wo man nicht so genau weiß, was einfach heiß ist und ruhig ist und, und da weißt du ja nicht wirklich, wie die Winde gehen. Oder das sind diese sommerlichen flachen Drucklagen. Und da kann es dann schon sein, dass man da mal irgendwo endet, wo man eigentlich nicht enden will. Typischerweise endet man dann irgendwo bei, wo es Hochspannungsleitungen hat oder Naturschutzgebiete oder äh, irgendwelche solchen Dinge. Und da muss man sich dann halt einfach irgendwie rausmogeln. Aber eben, man kann das auch nur auf zwei Arten machen. Entweder gehst du runter oder gehst du hoch. Einen anderen Weg hast du nicht, oder? Und äh, Aber das äh, plat zieht man auch in Betracht an, wenn man die Planung macht. Man weiß ja, hey, das ist eine flache Drucklage, da könnte was passieren. Und dann sucht man sich eine Gegend, wo man viele Möglichkeiten in alle Richtungen hat. Also Vorausdenken ist eine wichtige Fähigkeit eines äh, Ballonpiloten.
0: Jetzt sind ja die Ballonfahrer nicht nur so gemütlich unterwegs, sondern es gibt ja auch Wettkämpfe. Ja? Ähm, mhm. Auf was kommt es da an, äh, um erfolgreich zu sein im ballon
1: das ist die Schweiz sogar eine der führenden Nationen. Also das ist der, die Schweizer sind da wirklich äh, berühmt-berüchtigte äh, Ballonwettkämpfer. Es gibt, es gibt Wettkämpfe bei den Heißluftballonen. Da gibt es also auch Weltmeister und Europameister, Schweizer Meister natürlich, selbstverständlich, klar. Aber auch Europameister sind alle in der Schweiz zu Hause. Und da geht es immer um, da gibt es eine... Anzahl von Ta sogenannten Tasks. Es gibt etwa 14 Typen von, von Aufgaben, die man fahren kann. Also man kann sich vorstellen, die einfachste ist eine Zielfahrt, oder? Da startet man irgendwo und es ist ein Ziel vorgegeben und wer am nächsten zu diesem Ziel kommt, hat gewonnen. Das ist die einfachste Aufgabe. Jetzt kann man das Ganze auch dreidimensional machen. Jetzt kann man ja sagen, wer am längsten zum Beispiel in einem gewissen Kubus mitten in der Luft, der dann nur noch abstrakt definiert ist und über GPS überwacht ist, wer dort am längsten drin ist oder wer die längste Strecke macht oder wer, die, wer das größte Dreieck äh, fährt irgendwo äh, in einem gewissen Raum. Da gibt es ganz verschiedene Aufgaben und die sind teilweise recht Komplex auch in der Planung, die hängen dann von den Örtlichkeiten ab, aber auch von den Wetterverhältnissen. Es ist so ein bisschen die Kunst des Wettkampfleiters, dann auch einen wirklich interessanten Wettkampf hinzubringen. Die Schweizer sind da gut. Sind die, ähm, sind die Schweizer
0: deswegen gut, weil wir komplexe Wetterbedingungen haben und, und man deswegen dem Land gute Trainingsmöglichkeiten?
1: Das kann, ist sicher einer der Faktoren. Dann sind wir natürlich auch ein bisschen verbissen, die Schweizer, oder? Wir wollen ja dann immer gut sein. Wir sind ehrgeizig, wir haben gute Technik und gute Ausrüstung, muss man auch sagen. Wir haben gute Unterstützung, wir arbeiten auch zusammen in diesen Teams drin. Aber eben, es hat auch etwas mit, ein bisschen mit Begabung zu tun, es hat auch mit den richtigen Leuten zu tun. Es ist eine Mischung von, von Fähigkeiten, aber es ist kon, kon, konstant so. Die Schweizer waren immer schon gut und sind gut, oder sind gut geblieben. Also es ist nicht nur einfach Glück. Sondern Was sind
0: so die wichtigsten, Technikdimension, ist es so die, die Form des Ballons oder die Intensität, mit der die Hitze hineingeblasen wird, was sind so die Dimensionen, wo man so ein bisschen schrauben kann und den Ballon schneller, besser, leistungsfähiger machen kann?
1: Also die Wettkampfballone, die, haben natürlich eine, die müssen andere Dinge können. Ein Passagierballon, der muss, der muss gutmütig sein, der muss, der muss sich gut manövrieren lassen, der muss eine, vielleicht eine große Oberfläche haben für Werbung drauf und so weiter. oder? Und ein Wettkampfballone, das sind so die mehr Tropfenförmigen, die ganz schmalen Ballone. Und die, die müssen sehr schnell steigen können und sehr schnell auch sinken können. Damit, man, damit der Pilot sehr schnell von einer Luftschicht zum Beispiel in die nächste runtergehen kann oder wieder raufgehen kann also die haben ganz andere Steig- und Sinkraten, die zulässig sind als zum Beispiel bei Passagierballon
2: jetzt Balthasar, jetzt darfst du uns äh, Andreas und mich zu unserer erst Ballonfahrt entführen ähm, das wäre eine große wohin, Freude wohin 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 geht's was ist, was, ist, was ist die Lieblingsstrecke von dir die wir drei abfahren
1: würden also ich würde euch ganz bestimmt zu zwei Dingen einladen. Ich würde euch äh, sagen, komm, jetzt im Juni gehen wir ganz, ganz früh raus, noch mitten in der Nacht und machen bei einer leichten Biesenlage, so einer typischen Vorsommer-Biesenlage, äh, machen wir eine Überquerung des Zürichsees, so dass wir zum Beispiel so von Mönch-Altdorf über die äh, äh, da über den über den See gehen und dann nachher tief da ins Reustal rein, in, äh, im Sonnenaufgang und da auf die Stadt Zürich runter gucken irgendwie aus der Höhe von Meilen so aus der Gegend. Das ist einfach wunderschön und das kann man machen. Da fliegt man durch den Anflug durch von Zürich und da muss man früh am Morgen unterwegs sein, noch bevor die ersten vier durchkommen, aber wir haben auch ein sehr gutes Einvernehmen mit Skyguide, also wir kriegen auch die Freigaben für solche Dinge, das wäre was Wunderschönes, was ich euch gerne mal zeigen würde, das ist einfach, das ist äh, umwerfend. Oder ich würde euch zu etwas anderem einladen, das ist dieses große Rennen, das es jetzt im Herbst gibt, Anfang September in St. Gallen, das sogenannte Gordon Bennett Race, das ist die Langstrecken-Weltmeisterschaft der Gasballonfahrer. Die startet dieses Jahr in der Schweiz, in, in St. Gallen und nächstes Jahr in Sion. Und da geht es einfach nur darum, mit Gasballonen möglichst weit zu fahren. Und das Team gewinnt, das die längste Strecke durch, äh, durchhält und da, da ist man dann zwei, drei Tage unterwegs. Und wenn ihr an diesem Start dabei sein könntet, dann würdet ihr Wasserstoffmobilität in seiner ursprünglichsten Art und Weise erleben, oder... Und äh, in einer Wettkampfatmosphäre, die seinesgleichen sucht. Das ist also auch eine faszinierende Geschichte.
0: Wo könnte man da rauskommen, wenn man zwei, drei Tage unterwegs ist?
1: Ach, das könnte bis nach Sizilien runtergehen, das könnte nach Spanien, tief nach Spanien reingehen, das könnte nach Skandinavien hochgehen, wir hoffen, dass es dann noch nach Polen gehen kann zum Beispiel, oder? Man weiß ja nicht, wie die Weltlage bis dann ist, äh, nach England, äh, nach Griechenland runter, also da sind wirklich sehr, sehr, sehr lange Fahrten.
0: Aber bevor man auf den Atlantik rauskommt, wird's, wird man vorher runtergehen, oder? Das
1: würde man machen, ja. Gott, weil Gott sei Dank, es, Björn. Ja? <lacht> ja, wir warten mal, mit der Buchung des
2: Rückreisetickets, warten wir mal, äh, dass wir mal schauen, wo wir ja. ankommen. Genau. Nein,
1: also diese Fahrten, die sind faszinierend. Das letzte Jahr, als ich da, äh, als wir in Polen geland, äh, gestartet sind, sind wir da nur als ersten, als zweiten Ballon. Ich bin da als die dritte Schweizer Mannschaft. Gest also sind drei Mannschaften pro Land zulässig. Ich war da im Team Schweiz 3 als Pilot äh, dabei und wir sind dann durch baltische Gate dadurch nach Litauen rein, äh, aus Polen und so weiter. Faszinierende Geschichte gewesen, dadurch dieses ganz enge baltische Gate durchzumanövrieren mit einem Ballon und äh, da nach Litauen rein. Und wir sind dann da mitten im, La im Wald gelandet, das ist eine ganz abenteuerliche Geschichte auch. Also das ist eine faszinierende, das ist auch eine Art von Wettbewerb, oder? Aber da geht es wirklich um Langstreckenfahrten dann nachher nicht um diese ich sage jetzt einmal Figuren oder diese Aufgaben, diese Tasks, die Heißluftballonpiloten machen. Oder?
0: Vor einigen Jahren ist, war es Bertrand Piccard mit dem Ballon um die Erde herum. Mhm. Kannst du mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das so ein bisschen einordnen? Was ist das für eine Leistung? Was was brauchst du dazu? War da auch Glück dabei oder kann man das planen? Oder kannst du das so mal so ein bisschen bisschen verorten, dass wir eine so eine Vorstellung haben, was da eigentlich passiert ist?
1: Ja, das Bertrand Pitka ist ja, sie sind da zu zweit gestartet, mit einer sogenannten Rosière heißt dieser Typ von Ballon. Das ist eine Kombination zwischen einem Heißluftballon und einem Gasballon. Ähm, ein ganz komplexes Teil, das da so schlank aussieht. Ähm, und die haben ähm, eine Fahrt gemacht. Ich glaube, es ich, waren etwa 14 oder 16 Tage, wenn ich mich richtig erinnere. Sehr komplex, weil man in dieser Fahrt ja wirklich immer schauen muss, dass man in diesen Jetstreams drin bleibt, oder? Also auf großer Höhe. Dann war das auch eine feste Kabine. Also es war schon technologisch schon eine ganz gewaltige Herausforderung, das technologisch überhaupt hinzukriegen. Und dann natürlich auch, man sagt eben auch Crew-Resource-Management, also 14 Tage oder 12 Tage, 16 Tage auf einem engen Raum zusammen zu zweit sein und sich diesen diesen auch Belastungen auszusetzen und diesen Unsicherheiten. Es gab da Schwierigkeiten mit dem Überfahren von, von Sperrgebieten in China, so wie ich mich erinnere. Ähm, da wurden, also es war auch wirklich, auch ich sage jetzt politisch nicht ganz äh, so einfach, das sind schon Herausforderungen, wenn man auf langen Fahrten auch zu zweit unterwegs ist, das sehen wir auch in den Gasballonen. Das ist schon auch psychologisch und von der Crew-Zusammenarbeit echt eine, 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 eine riesen Herausforderung und war dann auch Glück, dass es geklappt hat, oder? Es hat ja auch schon Versuche gegeben vorher, die nicht geklappt haben, wo es dann zu Wasserungen gekommen ist im Pazifik und zu ganz schwierigen Situationen.
0: Also Ballonfahren als Leistungssport in diesem... In diesem Beispiel. Ja.
1: ja, das ist richtig. Und auch als Endurance-Sport und auch als echtes, echte Herausforderung. Also mit naja, das ist also fast ja, ich würde sagen, das ist schon eine sehr, sehr große Leistung, war das.
0: Mhm. Lieber Balthasar, wir könnten noch ewig weiterreden. Das <lacht> sind faszinierende Geschichten, die du mit uns teilst und äh, ich gebe zu, ich habe bislang völlig anders aufs Ballonfahren
1: geschaut. Wie und hast du dann darauf geschaut?
0: Naja, ich fahre da mal mit dem Fahrrad vorbei, wenn da, wenn, wenn diese Ballons da irgendwo gefüllt ja. werden, denk mir, ja, die schippern sich jetzt da langsam in die Luft und dann fahren sie halt irgendwo hin und hoffen, dass sie wieder runterkommen. So habe ich das, das so irgendwie gesehen. Ja. Jetzt habe <lacht> ich mal so die ganzen Tricks und Raffinessen äh, gesehen, mhm. Einblick bekommen in die Technik. Ich glaube, den Björn ist ähnlich gegangen wie wir. Also wir sind da fasziniert und, und freuen uns wirklich, dass wir dich heute als Gast bei uns haben könnten, um einfach diese, diese, diese Faszination äh, Ballonfahren mit den Hörerinnen und Hörern äh, teilen zu können. Das war das wirklich sehr, sehr eindrücklich.
1: Danke. Ja, ich bin auch ich bin begeistert davon und ich würde mir wirklich Wünschen, dass auch noch viel mehr Leute das mal probieren. Auch, auch vielleicht einmal sich damit beschäftigen, vielleicht auch die Pilotenausbildung zu machen. Das ist eine recht anspruchsvolle Ausbildung. Also das, ist, das kriegt man nicht geschenkt. Das ist eine Privatpilotenausbildung, die, wo man eine anspruchsvolle Theorieausbildung machen muss, dann eine praktische Ausbildung. Man muss auch diese Recencies immer wieder erfüllen, also Anzahl Landungen, Fahrten und so weiter, die man machen muss. Aber eben, ich glaube, und wir haben auch viele Frauen, die das machen. Das ist ja auch sehr erfreulich. Also das ist nicht nur ein Sport für Männer, sondern wir haben sehr gute auch Ballonpilotinnen, auch vor allem unter den Wettkampfpilotinnen. Da gibt es sehr viele Frauen, die echt gut sind in der Schweiz auch und wirklich uh, gute Leistungen zeigen. Also etwas für jedermann. Man kann es auch noch mit 50 anfangen, mit 60 anfangen. Das ist kein Problem. Man kann es auch mit sehr jung anfangen. Also da hat man wirklich, es hat etwas mit Herz zu tun und nicht nur mit Muskeln.
2: Wir, wir dürfen noch, bald äh, ähm, Balthasar, ne? nehme ich da äh, heraus, Andreas, also wir können noch wir können ja. noch starten.
1: Ja, ja, Sie starten. könnten beide noch starten. Ich nehme euch beide mal auf eine Probelektion okay. gerne mit. Ist offeriert, mache ich ja, gerne.
0: Danke, wir spüren deine Faszination und äh, freuen uns, dass du auf dem Wege diese Begeisterung hast teilen können. War wirklich äh, sehr, sehr eindrücklich und sehr, sehr spannend, mit dir heute diskutiert. Danke vielmals, Dank, dass, dass ich
1: da die Zeit hatte. Mhm mit euch darüber zu sprechen. Also, dann äh, wir sagen als Ballonfahrer, gut Land, das ist der Gruß, ja, Gutland und äh, in Deutschland sagt man noch Glück auf Gutland, oder? Und äh, das wünsche ich euch allen und danke, dass ich dabei sein durfte. Super. Ja, bald, ja. bald das ja. bis bald. Tschüss. Danke.
2: Danke, dass Sie uns begleitet haben. Nächsten Donnerstag geht die Reise mit einem spannenden Thema weiter.